0: هذا البودكاست مقدم من النادي الثقافي الاجتماعي بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود معكم أنا أثير السلطان وفي سالك نناقش القانون والطالب والمهارة حياكم الله مستمعينا ونناقش اليوم في حلقتنا موضوع الأندية الطلابية كيف نكون جزء من هذا الكيان؟ ما هو الأثر الممتد منها؟ كيف نوازن بينها وبين التزاماتنا الأخرى مع ضيفتنا العزيزة نور الحيدر؟ وهي رئيسة النادي الثقافي الاجتماعي بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود سابقا، وعضو المجلس الاستشاري الطلابي بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وأيضا كاتبة محتوى قانوني بأحد الجهات القانونية. أهلا وسهلا نورا. أه صراحة سعيدة جدا بتواجدك اليوم معانا وفريق سالك أه كذلك وبنات الثقافي أكيد. أه طبعا هذه الحلقة يعني مميزة. جداً ومثل ما تعرفين أنها فكرة الحلقة لازمتنا فترة طويلة أه حتى مع التحول اللي صار لسالك والتوجه الجديد أه والحمد لله إلى أن وصلنا أن أحنا نسجلها اليوم أه بإذن الله تكون حلقة مثرية لمستمعينا أصدقاء سالك حياك الله نورا
1: يا أهلا وسهلا أثير الله يحييك شكرا شكرا لك أثير وشكرا لفريق بودكاست سالك وشكرا أيضا مقدما يعني للي بيخصصون جزء من وقتهم عشان يسمعون الحلقة أنا أقدر جدا وأتمنى أن فعلا تكون الحلقة قد التطلعات وحريصة أن أي شخص يسمع الحلقة يطلع ولو بفايدة واحدة
0: بإذن الله بإذن الله آه نورة ودنا نبدأ بتساؤل اليوم أنا كطالب وطالبة قانون ليه أدخل الأندية الطلابية؟ آه شوفي
1: اثير اي احد صراحه يسالني هذا السؤال ابادر بسؤال ليه ما تدخل الانديه الطلابيه آه لعل حديثنا يعني بالمحاوره القادمه يوضح للمستمع اكثر آه ليه يدخل الانديه
0: باذن الله آه طيب في ظل تعدد الانديه الطلابيه واختلافها هل عادي انا اليوم آه كطالب طالبه قانون ادخل اي نادي ايا كان مجاله يعني مثلا آه التحق بنادي التسويق آه وحتى أيضا في فكرة أخرى اللي هو أي مستوى يفضل أنه أنا أدخل النادي الطلابي أو الأنشطة الطلابية عموما في الجامعة البعض ممكن يفضل إنه يكون في بداية حياتك الجامعية وينصح بهذا الشيء بشكل كبير البعض الآخر لا ما يتفق يفضل أن الواحد يستقر أكثر بالتخصص برضو علشان عدة أمور أخرى وبعدها التحق بالانديه الطلابيه.
1: شوفي في اثير بخصوص اي مستوى يدخل الانديه الطلابيه ما في مستوى محدد، ما في قاعده محدده انك انت تدخل بالمستويات الاولى او بالمستويات الاخيره، لا ابدا. يعني الظروف الشخصيه تختلف، والظروف الدراسيه تختلف، ولكن ممكن الشخص اللي صعب يسيطر على نفسه يدخل بعد المستوى الاول، يعني ممكن المستوى الثاني، المستوى الثالث اقصد من التخصص، من تخصص القانون، على اساس يكون عرف طبيعة التخصص، ممكن يكون يعني انا اؤمن ترى بفكرة ان انت احرصت بالمستويات الاولى، ترى بتتاسس صح عشان ترتاح بالمستويات الأخيرة، صراحة أنا أؤمن فيها جدا يعني من تجربة، فممكن انك انت تدخل من بعد المستوى الأول، الثاني، الثالث، على أساس انك تكون فهمت التخصص، فهمت طريقتك بالدراسة. أما فيما يخص الأندية وإيش تفضل الأندية التخصصية أو العامة هل أنت تدخل مجال تخصصك من وجهة نظري شخصيا أفضل الانضمام لنادي تخصصي يعني مثلا أنت تخصص قانون أدخل أه نادي قانوني النادي الثقافي بكلية الحقوق نادي القانون عندنا أندية تخصصية كثير عندنا في تحت سقف كليتنا يعني بس ما يمنع هذا أنك أنت تدخل نادي في مجال تخصص آخر أو أنك تدخل نادي عام يعني أنا ممكن أدخل تخصص تخصصي قانون أدخل نادي قانون ونادي آخر مثلا نادي التسويق نادي آه تحت مظلة علم النفس نادي عادي نادي آخر ما يمنع أبدا آه وجهة نظري صراحة يعني مبنية على كذا أساس آه أولا طبيعة الأنشطة طبيعة الأنشطة غالبا تكون متعلقة بتخصصك وإن كانت بطريقة غير مباشرة فشوي يكون الانتماء عندك عالي المتعة تكون أكبر يعني آه أيضا يكون تحت سقف كليتك وآخر شيء العلاقات اللي أنت بتكونها من خلال الأندية في مجاء يعني داخل محيط النادي وبر أيضا فمثلا يعني الطالبات اللي بيكونون يعملون معك أغلبهم تخصصهم قانون أيضا العلاقات اللي بتكونها برا بناء على دخولك للنادي فمثلا إذا أنت دخلت أثير فريق العلاقات أنت راح تضطرين تتواصلين مع أشخاص قانونيا بالغالب فالعلاقات اللي بتكونينها بتكون أيضا قانونية فيما يخص العلاقات يعني القانونيه وايضا يعني سبب يعني تمسكي بهذه الفكره في زميله لي تخصصها قانون والان هي موظفه في شركه قانونيه طيب ما شاء الله تبارك الله يعني من تخرجت مباشره توظفت يعني اتوقع حتى موقع العقد قبل ما تتخرج طبعا حلقه الوصل كان بينها وبين الشركه القانونيه هذه شركه محاماه هي نادي طلابي قانوني هو كان حلقه الوصل بينها وبين الشركه هذه، فانا باعتقادي لو هي ما دخلت هذا النادي ما اتوقع انها راح تتوظف بهذه الشركه. آه فيعني انديه تخصصك بتحصل منها ومن خلالها فرص اكثر من الانديه الاخرى. آه
0: ما شاء الله الله يوفقها يا رب ويوفق الجميع، آه يعني نقدر نقول ان الانديه التخصصيه تحت سقف آه كليه الحقوق آه راح تقربك اكثر للفرص. تعرفك أكثر بهذا المجتمع، وأكيد لا مانع من أن الواحد ممكن يكون عنده ميول مثلا في علوم مختلفة أخرى، مثل التسويق ومثل ما قلتي علم النفس وغيرها من التخصصات، والأندية العامة هذه. طيب، هل أحتاج أكون مرة رهيب علشان أدخل الأندية الطلابية، إن البعض مثلاً يكون عنده تخوف من فكرة الإقدام بحد ذاتها، يعني ما يكون عنده المهارات الكافية أو يعتقد إنه هو ما عنده المهارات الكافية، ما يعتقد إنه جدير كفاية علشان يدخل، أياً كان، أياً كانت اللجان، المهام المختلفة، إلى آخره، وش كلمتك لهؤلاء الأشخاص أو هل فعلاً فعلاً يعني أنا شخصياً عندي تساؤل، شلون أقدر احدد اذا انا جاهز اني انا ادخل هذه الانديه الان ولا آه مجاهز.
1: يعني اثير اتذكر طالبه تخصصها لغه صينيه كنت اناقشها بدايه هذا الترم وكنا نسولف عن عن تخصص وانه حديث في جامعتنا جامعه الملك سعود تخصص لغه صينيه وكيف الانديه الطلابيه لان غالبا ما تكون البدايات عشوائيه قليلا فكانت تقول لي انه انا ما اشوف الوقت المناسب لي اني انا ادخل الان نادي طلابي فانا بحط لي خطه يعني هذا كلامها تقول ابغى احط لي خطه وعشان اتطور في مهارات محدده ومعينه، ثم راح ادخل النادي الترم القادم. جلست اناقشها انه الانديه الطلابيه ابسط بكثير مما تتوقع، وأن مساحه راح تتعلم منها وفيها، يعني هي وسيله راح تساعدها، ما راح اقول لك روح تعلم مهاره ثم تعال عشان تطبق المهاره عندي، لا ابدا، انا راح اساعدك انك انت تتعلم هذه المهاره، فاقدر اقول انها وسيله انها تطورك، ما تستلزم انك تكون مستعد قبل الدخول لها. أنا مو بضد أبداً إنك أنت تحط خطة لاكتساب مهارات وتطور نفسك، ولكن ضد إنك تنتظر الوقت المناسب عشان تخوض التجارب. تذكرت نص كثير يلازمني أثير لما يعني أأجل شيء يعني بسبب إنه لا نورا مو بالوقت المناسب، تؤجل أشياء كثيرة للوقت المناسب وتستمر في التأجيل حتى تمضي الأشياء وينتهي العمر وأنت في نفس المكان تنتظر الوقت المناسب. فخلي عندك القاعدة أن دائماً الوقت المناسب هو
0: الآن آه رائع نورة وتأكيداً على النقاط اللي ذكرتيها هو بالفعل الأندية الطلابية وجدت وتأسست علشان إحنا نكتسب مهارات آه يكون عندنا خبرة في مجال معين آه نكتشف قدراتنا نطور مواهبنا آه ولذلك أساساً آه تأسست هذه الأندية ووجدت علشان إحنا نتعلم أشياء جديدة نكتسب مهارات وخبرات متعددة أه تكون عندنا مجتمعات أه بالأندية تحديدا تحت السقف الكلية مثلا مجتمعات قانونية مختلفة من الطلبة أه نتعرف نتعلم وهذه الأمور كلها أه الآن أنا خلاص أقدمت على إني أسجل أه في النادي ما بين تعدد الأندية واللجان أه والفرق كيف أقدر أنا فعلا استثمر طاقتي فيها وقتي وجهدي أه وذهني كيف أدخلها بذكاء
1: شوفي يا أثير، الأندية الطلابية وأي مكان، أي مكان انت هممت بدخوله، إما أنك تدخل بذكاء ولا لا تدخله، توفر وقتك وجهدك. كيف أدخل بذكاء؟ أه, تدخل بذكاء إنك تشارك، تبادر، أه, تبني علاقات، تطور، تقترح، أه, تخطط، وكل هذه الأمور ترى أبسط مما تتوقع أثير فعلا ترى بسيطة هذه الأمور إذا يعني تمعنا فيها فمثلا أنا دخلت لفريق محدد شفت في مشكلة يعني نعاني منها وإن كانت مشكلة بسيطة ترى مو لازم تكون مشكلة يعني كبيرة ولازم يعني خطة مدروسة وأفرق لحل هذه المشكلة أبدا ترى في مشاكل حاليا قاعدين نعيشها ما نعرف أن هذه مشكلة مسلمين مسلمين للأمر وخلاص باعتقاد مين اللي بيجي احنا هذه المشكله اذا انت ما تحركتي؟ او اذا انت ما تحركت؟ محد محد ترى او نحس انه هذا خلاص شيء يعني لازم صار ملاصق لهذا الفريق او لهذا النادي، شيء خلاص يعني ما نقدر احنا نعالجه، لا أبداً, ابدا. ابدا ابدا، فمثلا يعني بقول لك ابسط شيء انت ممكن تقدر تشارك فيه لما يكون اعضاء الفريق يقولون احنا ما ننتبه للجروب، والجروب دايم يكون تحت، واه معلش ما, ما انتبهنا، ممكن تقترح أن نحط على المثبته كلنا. في, في الواتساب ممكن الصورة نتغيرها اسم الجروب يتغير ترى هذه مشاركة هذه المشاركة ما تعني المشاركة أنك أنت تسوي شيء خارق عشان أنت أقول أنت دخلت بذكاء وشاركت وتركت بصمة لا أبداً هذه الأشياء الصغيرة هي اللي تترك بصمة هي اللي تخليك فعلاً دخلت الـ الـ النادي بذكاء يعني باختصار لا تدخل بعشوائيه لا تعمل بعشوائيه قدم أعمالك بشكل مميز حاول انك تطور من فريقك تقدم افكار شوف المشاكل اللي بفريقك واستخرج حلول لها كل مره ذكر نفسك بالهدف اللي انت دخلت عشانه للنادي انا ليش دخلت هذا النادي اسال نفسك هذا السؤال واخر شيء اقتنص الفرص اقتنص الفرص اقتنص الفرص اقتنص الفرص يعني في زميله لي اثير هي قائده لنادي طلابي في جامعه الملك سعود وطالبة يعني طالبة في نفس الوقت طالبة حقوق فكنت أسالف معاها وكانت تشاورني بعرض وظيفي جاعة في وسط هذا الترم طبعاً كلنا نعرف هذا الترم جداً قصير وما يعني على الثلاثة أترام وضغط وكل شيء وراء بعض فكانت تقولي نورا جاني العرض الوظيفي لكن أنا أحس أني ما راح أقدر أسيطر عندي دراسة وعندي قيادة نادي وأيضاً في نفس الوقت طالبة فراح تكثر علي المهام وتكثر علي الالتزامات ولكن قالت لي آه شيء منطقي جدا وعجبني مرة كانت تقول أنا يا نورة لو أني بقبل هذا العرض الوظيفي راح أقبله لأنه بيسهل لي الوصول لشيء أنا أبغاه وهذا هو الذكاء اللي أنا أقصده آه ما رح أقبله لذاته فما يمانع أن تدخل شيء عشان يكون وسيلة لأنك أن تدخل لدخول مكان آخر أبدا ما يمانع طالما أنك أعطيت المكان هذا حقه أبدا ما يمانع
0: هذا هو الدخول بذكاء طيب نورة آه بناء على القصة اللي ذكرتيها لزميلتك الآن لو في طالب أو طالبة آه مروا بنفس الموقف هل تعتقدين أن من الصحيح أنهم يكملون قيادة النادي ويقبلون العرض الوظيفي في نفس الوقت ولا ممكن تعكس عليهم بنتائج سلبية ممكن يفقدون السيطرة ويخسرون الاثنين كلهم وأكيد أن كل شخص لازم يدير اولوياته بما يتناسب مع لاننا مختلفين في النهايه ولكن ممكن نقول ان مثل ما ذكرتي هي فرص هي وسائل احيانا انا ما اقبل الشيء بذاته ولكن ممكن يوصلني لشيء اخر اهدف له فعليا فممكن نقول ان النادي محطه احيانا لازم ان احنا ننتقل لمحطه اخرى يعني الواحد ما يكون انا خلاص ابمسك قياده نادي وايضا بقبل عرض الوظيفي وايضا انا عندي التزامات دراسيه مثل ما قلتي في عز معمعة الدراسة وثلاث أترام ف... والتزامات الدراسة ما شاء الله يعني كافية ما يحتاج
1: شوفي أثير لا يكون هدفك فقط تجميع خبرات وإني أنا أدخل هذا وأدخل هذا وأدخل هذا وعندي كم كبير من الخبرات لا أبداً القيمة قيمة الخبرة أنت واشتركت بهذا المكان وهذا المكان واشترك فيك فما رح نقول للكل إذا جاك عرض وظيفي اقبله وانت بنفس الوقت قائد لنادي أو عندك التزامات ولا راح نقول لا ركز فقط في هذا الشيء، لا الت... الناس يختلفون وشخصيات تختلف، هذا يقدر يسيطر وهذا ما يقدر يسيطر. ما في قاعده. انت تشوف اللي يتناسب معك ولكن لا تنسى ان ما يكفيك عدد العدد، ابدا ما يكفيك، دائما تذكر القيمه، انا وش بترك هذا وش بترك هذا وهذا وهذا ايش راح يتركون فيني؟ أه مثل ما قلتي ترى احيانا تعدد الاشياء اللي تدخل فيها تخليك تخسر، لا تثبت نفسك لا بهذا المكان ولا بهذا المكان وتطلع منهم صفر، لا هم اللي منك ولا انت اللي
0: استفدت. طيب الآن إحنا طلبة عندنا التزامات دراسة اللي ما شاء الله أصلاً هي بحد ذاتها كافية وعندنا التزاماتنا اليومية والحياتية اللي كل أحد ملتزم فيها في البعض منهم ممكن يكون ملتزم بوظيفة بمشروع بمبادرة خارج إطار الجامعة كيف نقدر نوازن بين التزاماتنا هذه والتزامات الأندية الطلابية وإيش الإضافة والأثر الحقيقي اللي ممكن يعطينا إياه النادي؟ أه طيب أثير أول خطوة للموازنة هي ترتيب أولوياتك
1: رتب أولوياتك ونظم أعمالك أحيانا أثير أه كثرة ترديد العبارات تفقد العبارة قيمتها فإحنا كثير يتكرر على ما رتب أولوياتك نظم أعمالك وخلاص يعني وش اللي رتب أولوياتك هل بترتيب الأولويات تنحل كل مشاكلي هل بقدر أوازن بقدر أسيطر إيه وإن تكررت هذه العبارة ففعلا إيه إنجازك بترتيبك لأولوياتك وتنظيمك لأعمالك أنا أتفق مع شقيري لما قال أنه البند الأساسي في تنظيم وقتك هو إنه ما في شيء اسمه تنظيم وقت في شيء اسمه تنظيم أعمال لأن الوقت هو نفسه 24 ساعة عند أثير، عند نورة، عند خالد كلنا وقت 24 ساعة فالمسألة هي تنظيم للأعمال وتنظيم للأولويات كثير أثير مخاوفهم مثل ما قلتي المعدل وهاجس المعدل ويعني معدلي بينزل لو دخلت نادي والى اخره، انا ما اقول انه لا لا تخلي عندك هاجس المعدل، لا، يعني بالعكس هاجس المعدل اشوفه حلو، يعني واشوفه هاجس لا لا تتخلى عنه يعني كل مره ذكر نفسك فيه، ولكن قلت ما راح أجاوبك كثير انا يعني في موضوع المعدل وهل هو راح يتاثر؟ سالت 30 قاد قائد من قاده الانديه الطلابيه وركزي انهم قاده، ما سالت الاعضاء فلما أقول لك إنهم قادة لو القادة ما تأثروا من باب أولى إن الأعضاء ما تأثر معدلاتهم، وترى هذه مو بقاعدة، يعني أنا لما أقول لك النسبة يعني اللي عندي ما راح أقول لك إنه خلاص الكل، ممكن هي بالنهاية يعني فروقات شخصية، ولكن سألتهم قلت هل معدلك تأثر بعد دخولك للنادي؟ ثلاثين شخص، طيب؟ وعشرين منهم قالوا ما تأثر. ما تأثر معدلي. سبعة من الأربعة وعشرين قالوا لي إن ارتفع معدلي بعد دخولي للنادي قدرت أرتب أولوياتي وقدرت حسيت إن وقتي له قيمة وإلى آخره في واحدة يعني قالت لي إن نورا أنا كنت بمرتبة الشرف الثانية وحصلت على الأولى من دخولي للنادي هذا ترى مو بكلام إن بمجرد دخولك راح تدخل وتحصل على المعدل المرتفع لا أبدا يعني ولا هي إثبات لفكرة هذه فقط واقع أنا جالسه انقله فقط يعني في ستة منهم قالوا إن فعلا تأثر معدلنا فما في قاعدة، أنا ما راح أقول لك إن ترى معدلك ما راح يتأثر، ولا التزاماتك الأخرى ما راح تتأثر، حسب أنت موازنتك وترتيبك لأعمالك. أيضا تذكر إن آه الأندية الطلابية في شيء يميزها، إن اللي يعملون معك كلهم طلاب، فغالبا التزاماتكم متشابهة، أوقات فراغكم غالبا وحدة، أوقات اختباراتكم وحدة، فهذا يعني جدا بيساعدك. أما فيما يخص الإضافة والأثر، وإن أنا وش راح أستفيد من النادي؟ وش راح أحصل من النادي؟ آه، الأندية الطلابية أثير مختلفة. في نادي يأخذ منك ويعطيك، وفي نادي يأخذ منك ولا يعطيك، وفي نادي لا يأخذ منك ولا يعطيك. أيضا الطلبة يختلفون. ممكن تلقين أثير نفس الشخص طلع من نفس النادي وهو طلع بخبرات وطلع بمهارات وفعلا أثر في النادي. فعلا يقول أنا استفدت. وفي شخص آخر من نفس النادي وبنفس الفترة وتحت نفس القادة طلع بصفر. أه، فما راح اعطيك حكم او نتيجه حتميه ان انت رح تحصلها من النادي بمجرد دخولك النادي رح تطلع بكذا وكذا وكذا لا ابدا ابدا الانديه ما هي معجزه بمجرد دخولك راح تكتسب منها امور كثيره لا ابدا الانديه ترى مجرد وسيله أه، لكن الانديه ممكن انها تطور اشياء اثير كانت هي عندك اقدر اقول كانت بذره عندك فأحيانا اثير احنا نعرف مهاراتنا ونعرف الاشياء اللي عندنا من تجاربنا فانا لما اسال اثير اقول وش مهاراتك ما راح أثير تقول لي ما من مهارات القيادة لمجرد إنها أحبت هذه المهارة، أو إنها شافت إنها يعني مهارة حلوة، فأنا، لأ، لأ أبدًا أبدًا. أكيد إن أثير خاضت تجربة ومن خلال هذه التجربة اكتشفت إنها هي قائد. أيضًا كاتبة المحتوى ما راح تجيني تقول أنا كاتبة محتوى بدون ما هي جربت إنها تكتب محتوى وشافت إنها هي عندها هذه المهارة. من التجارب إحنا تطلع مهارتنا، مهاراتنا، ممكن تكون ترى المهارة عندك أساسًا بذرة، بس أنتِ ما اكتشفتيها. وتكتشفينها بالتجارب. أيضاً ممكن يكسبك مهارات أصلاً ما كانت عندك. أيضاً ممكن يعلمك يعني كيف تديرين أعمالك إلكترونياً، يعني تبنين علاقات رسمية وتحافظين عليها بعيداً عن الصداقة يعني ممكن الكل يعني أو ممكن البعض يقول أن أنا عندي علاقات وعندي صداقات ما أحتاج ماني بناقصة يعني صدا صداقات وعلاقات. علاقات الأندية أنا أشوفها مميزة. وغالباً يعني ما يكونون طلبة متميزين عندهم طموحات وعندهم أهداف يعني في عبارة أثير تقول أحط نفسك بأشخاص لديهم شغف بشيء ما في حياتهم، ليس بالضرورة أن يكون نفس شغفك، مو بشرط ترى أنهم كلهم يكونون نفس أهدافك ونفس شغفك ونفس الميول، لا أبدًا، يكفي أنهم عندهم شغف، وأنا أشوف 70% ممكن من اللي قابلتهم في الأندية الطلابية كانوا فعلًا شغوفين وطموحين وكنت أستمد منهم ومعهم كثير، أيضًا الأندية تحاكي الواقع الوظيفي وإن كان بشكل بسيط. في موضوع المقابلات في موضوع تسليم الاعمال طريقه التواصل والانسان مثل ما قلت عباره عن تجارب وانا اعتبر يعني الانديه الطلابيه تجربه من تجارب حياتك اللي اذا ما استفدت منها
0: ما راح تضرك استوقفتني نوره العباره اللي ذكرتيها وهي احط نفسك باشخاص لديهم شغف بشيء ما في حياتهم ليس بالضروره ان يكون نفس شغفك فلو ناخذ هذه العباره من زاويه بعيده شوي هل تعتقدين ان مجتمعات الانديه الطلابيه تحديدا اللي طلبت القانون من خلال الحوارات النقاشات اللي يوضح لنا فيها المبهم ونتعرف على امور كثيره كنا نجهلها ممكن ان احنا نختار مسار مهني معين اكتشفنا انه يناسبنا غير المسار اللي احنا راسمينه من الاساس يعني مثلا اكون انا بخبرتي وبعلمي البسيط راسما لنفسي مسار مهني في تخصص القانون خلاص أنا مركزة أن بعد التخرج أنا بتوجه لهذا المسار لكن لما أخذ نقاشات أتعرف على أشخاص قانونيين من مستواي ومني وفيني أسمع منهم المسارات المسارات جديدة ممكن أنا ما كنت مكتشفتها أبدأ أسمع عنها أحاكيهم على هذا الموضوع أناقشهم أستشيرهم هل ممكن أن أنا أتبنى هذا المسار أو فعلا يصير هذا المسار مناسب لي أفضل من المسار اللي أنا كنت مخططته وراسمته لي من البداية.
1: فعلا أثير كثير من طلبة القانون يحكرون أنفسهم في مجال قانوني معين مثل المحاماة يعني خلاص أنا قانوني محاماة وهذه ممكن النظرة يعني طبعها طالب القانون من المجتمع الخارجي أنه بمجرد أصلا يعني بمجرد ما تشاركين الناس أن تخصص قانون يقولون أوه محامية محاميت محاميتنا وترفعين قضايا ومدري ايش لا ابدا القانون اوسع والقانون يعني عالم ما اقول ان المحاماه ضعيفه ولا مجال ضعيف لا ابدا ولكن في مجالات اخرى في مجالات اخرى التفت لها وشوفها وفعلا يعني ممكن من من الانديه الطلابيه من طلبه الانديه وطلاب الانديه وايضا خارج مجال الانديه وخارج اسوار يعني الانديه تكتشف مجالات لما تجلس تناقش
0: وتحاور آه طيب نورة امتداداً لجوابك آه ودي أسألك ما هو الأثر الممتد لهذه الأندية هل فعلاً يعني بتميزني عن غيري آه من أقراني في سوق العمل الحياة العملية آه حياة ما بعد التخرج أنا الآن تخرجت مو بس حتى من الناحية الوظيفية حتى من آه الناحية الاجتماعية من عدة نواحي عموماً أثرها أيضاً على سيرة ذاتية
1: شوفي أثير باختصار الأندية الحالها ما تكفي أبداً ما تكفي لا تركز على الانديه وتصب جهدك كله وجهدك كامل في الانديه فقط في اشياء غير الانديه مهم تلتفت لها يعني لا توصل للتخرج وانت ما معك الا شهاده تطوع من نادي طلابي ووثيقه تخرجك لا لا توصل هذا وانت ما معك الا هذا الشيء. آه. الانديه فعلا بتكسبك مهارات شخصيه فعلا ممكن تكسب منها علاقات مميزه فعلا ممكن انها تمدك بفرص ولكن أبداً ما راح تعطيك خبرة قانونية مهارات قانونية أبداً فكطالب قانون عندك أمور كثيرة مهم تركز عليها إلى جانب الأندية الطلابية إذا كنت فعلاً تبغى تتميز وعندك أهداف يعني مستقبلية رقم واحد المعدل حاول معدلك يكون مرتفع قد ما تقدر المعدل يعني في نظريات مختلفه البعض يقول ان معدلك يكفي البعض يقول لا معدلك مع خبرات ومهارات البعض يقول عادي المعدل يكون ضعيف ويعني اسد هذا النقص في الخبرات والمهارات لكن انا شخصيا اشوف معدلك مهم جدا وحاول قد ما تقدر انه يكون مرتفع يعني اغلب المفاضلات الان أثير قاعدين نشوف انها تعتمد بشكل كبير على المعدل حتى ايضا لو انت يعني خطتك بتكمل دراستك حتى لو حاليا ممكن تقولين اثير مو بخطتي اكمل دراستي حاليا ممكن بعد سنتين تتغير افكارك وتفتح لك ابواب في مجال الدراسه يعني وتكملين فعلا دراسه فتحتاجين معدل عالي ايضا المعدل يعني ما يتصحح اذا كان ضعيف ما تقدرين تصححينه ولا تقدرين تعوضين خلاص طلعت الوثيقه خلاص انا اقدر اقول فات القطار الشيء الثاني اللغه اللغة مهم إنك تركز على تطويرها، ففي كامبلي يعني تقدر تختار مثلا شيء يعني مجال قانوني أو موضوع قانوني، وتقدر تحاكي الأشخاص القانونيين، فيكون حوارك مع أشخاص قانونيين بموضوع قانوني، فأكيد أنها بتتقوى يعني من خلال لغتك القانونية. أيضاً الشهادات المهنية عند التخرج، في الأكاديمية المالية تطرح سلسلة من الشهادات، مثل الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية في يعني جزء هذه الشهادة في جزء منها يخص التشريعات والعملي وجزء آخر يخص العمليات، يعني نقدر نقول إنه نظري وعملي. أيضاً في الاختبار المهني للمستشار الائتماني. وفي يعني بمجرد ما يكتبون الأكاديمية المالية راح تطلع لهم سلسلة، شهادات الأكاديمية المالية راح تطلع لهم سلسلة وموضح فيها تفاصيل التفاصيل. أيضاً الهيئة السعودية للمحامين طرحت قريبا الاعتماد المهني السعودي للقانونيين وفي مستويات وفيه برامج تدريبيه فمن ضمن المستهدفين لهذا الاعتماد خريجين القانون. فمن الاشياء اللي بتقويك فعلا الحصول على مثل هذه الشهادات عند التخرج. ايضا التدريب. احيانا كثير يقولون عندك خبره انت عندك خبره انا اشوف الخبره ما احكرها بالتدريب ولكن الخبره 90 80% منها تدريبك. أنك تدرب بشركة أو مكتب محاماة أو حتى يعني أثير مو بشرط أن شركة محاماة أو مكتب محاماة أي جهة, أي جهة تضم إدارة قانونية أنك تدربين بالإدارة القانونية هذه أكيد أنك رح تكتسبين يعني خبرة وتقويك أيضا الدورات والمحاضرات الدورات والمحاضرات هذه يعني عندي كلام صراحة كثير يعني يخصها وأتوقع أني بقلب يعني أفضفض ولكن فعلا يعني لا يكون هدفك الحصول على أكبر قدر ممكن من الشهادات لا أبداً احرص على الكيف لا تحرص على الكم ممكن شهادة دورة واحدة من جهة قوية بموضوع قوي بساعات كثيرة تغنيك عن عشر شهادات مقصدي هذا أنا ما أقول أن لا تحضر المحاضرات القانونية لا أبداً بالعكس الأكيد أنها بتضيف لك الأكيد أنها بتثريك بتوسع من مدارك ولكن لا تكتفي بالمحاضرات هذه وتغتر يعني بمجموع الشهادات اللي حصلت عليها وخلاص توقف في عندك جهات يعني تطرح دورات ومحاضرات في عندك معهد الحوكمة للتدريب وأيضا عندك الجمعية العلمية القضائية السعودية تطرح برامج مميزة ممكن لو تكون مهتم بأحد المجالات تحرص على الدورات اللي تخصها وما تكون يعني عشوائي آخر شيء الأندية والتطوع للأمانة أفضل إنه يكون أنا صراحة دخولك للأندية مثل ما ذكرت سابقا في مجال تخصصك وحتى التطوع يكون في مجال تخصصك أو مرتبط
0: في التخصص توصيات رائعة نورة وبإذن الله راح نرفق لكم جميع ما ذكرته نورة واللي بيساعدكم بإذن الله في إثراء حصيلتكم القانونية وتعزيزها من أمور مختلفة وأيضا عموما بما أن موضوعنا هو الأندية الطلابية الأندية عموما والنادي الثقافي عندنا يقدمون بعض المحاضرات والدورات بالتعاون مع أساتذة عندنا والمحامين والفعاليات القانونية المميزة لذلك لا تنسوا تابعوني على تويتر وتفعلون التنبيهات ذكرتي نورة في توصياتك نقطة مهمة جداً وهي أن الواحد مثلاً لو ناخذها من جانب الدورات بما أنه موضوع ودكتفظين فيه شوي وهي أن الواحد ممكن يركز على دورة أو ثنتين وتكون قيمة فعلا أفضل من أن يكون عنده عدد لا نهائي من الدورات بدون قيمة حقيقية فقط مجرد ساعات وشهادات معتمدة وهذا يجعلنا نحرص على الكيف للكم فكيف نقدر نركز على تبني هذا المفهوم بطريقة صحيحة والأثر الممتد وما تكون تجاربنا عشوائية بحيث نستهلك طاقات جدا كبيرة بدون ما نركز صح ونستثمر صح شوفي
1: أثير الكيف للكم انك تحرص على قيمة الشيء لا عدده ولا مدته. أيضاً الانسان عبارة عن تجارب. جرب لا تكون دائماً منتظر للوقت المناسب لخوض تجربتك. واحرص على ترك الأثر دائماً لا على مجرد العبور. وأخيراً الله يحقق لكل شخص يا رب ما يتمنى وما يطمح.
0: شكراً لك نوره، كان لقاء رائع معك، استمتعت جداً وان شاء الله المستمعين كذلك وفي ختام حلقتنا حابة انوه على بعض النقاط وهي ان ما ناقشناه اليوم مع ضيفتنا نورا هي تجربة شخصية تماما آه من وجهة نظرها وموضوع الاندية اكيد كل طالب وطالبة له تجربة فيه راح يكون لهم اراء وتوصيات مختلفة ولان كل شخص فينا يتميز عن الاخر بمساره وتجاربه المتنوعة مو شرط يعني نحتكرها أو نحصرها فقط في الأندية الطلابية حتى خارج نطاق الجامعة بالنهاية نتفق أن هذه التجارب تضيف لحياتك بشكل أو بآخر وأن حتماً ستجد فيها قيم حقيقية ومعارف وخبرة ومساحة اكتشاف وتطوير وتضفي نكهة مميزة لك في طريقك نشكر فريق بودكاست سالك فريق بودكاست سالك الرهيب جداً وكل من ساهم في إنتاج هذه الحلقة وشكرا لكم مستمعينا لا تنسون تشتركون معنا بالبودكاست لتصلكم حلقاتنا وضيفوني على حسابنا بتويتر راح تلقونا إن شاء الله بالوصف وأكيد نرحب باقتراحاتكم من مواضيع وضيوف على إيميل البودكاست ونلقاكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة